0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，海海理話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天要跟他分享的是《格林童话》里面它有三集的第二集里面的第三十五个故事。那要谈的这个故事叫做《木鹅女孩》，或是看鹅姑娘。鹅就是那个鸡鸭鱼鹅的那个鹅，哈。那为什么是看鹅，而不是看猪，而不是看羊，或者看皮卡丘呢？哈，我们今天的节目也会跟大家分享这个鹅是什么意义。那我特别推荐给在最近的人生当中，如果你觉得呃生命或者是宇宙对你不公平，然后很衰，很希望可以扭转自己命运的人。呃，这个故事它某种程度上面也回答了一些给那些生命困苦的人一些问题。好，那我们就来谈这个故事了。那一样，你可以找一个舒适的姿势坐下来或躺下来，我们就开始谈这个故事喽。很久很久以前，有一个老皇后，她的丈夫啊，也就是国王，已经死了多年。剩下的亲人是一个美丽漂亮的女儿。女儿长大之后，跟遥远王国的王子订婚。日子过得很快，来到了结婚的日子。老皇后为女儿整理了很多值钱的东西，有宝石、金子、银子、装饰品，还有漂亮的衣物，让她启程去王子的国家。因为老皇后非常疼爱这个孩子，于是安排了一个女仆和她一同前往，并且吩咐侍女一定要安全地把公主送到王子的手中。此外，老皇后还拉来两匹马，让她们骑。公主骑的那匹马叫做法拉达，而这匹马能够和人说话。到了要分道扬镳的时候，这个老皇后呢进到自己的寝室里去，拿出一把小的刀子，把自己的手指割破，血流了出来。然后皇后用一个小的手帕接在下方，滴了三滴血，跟女儿说：“心爱的女儿，你要好好收着这块布，旅途上会有必须用到的时候。”于是他们就踏上了旅程。他们骑着马，沿着一条小溪赶路。公主觉得口渴，便对她的女仆说：“请你到小溪那边，用我的金杯，就是金子做的杯子，舀一点水来，我想要喝水了。”侍女说：“我不想下去。如果你渴了，你自己下去喝。我不想要当你的仆人。”公主觉得口渴，然后非常难受，她只好自己来到了小溪旁边，但又不敢拿出自己的金杯。只好跪在溪旁边喝水，然后他哭泣地说：“天哪、啊，我这是变成了什么？”然后他怀里面那个沾着水的三滴血的手帕说：“哎呀呀，要是你母亲知道了，她的心会很痛苦，然后很叹息。”这个公主从小就很谦卑，而且很逆来顺受，所以她并没有斥责女仆，而是安静地继续骑马赶路。他们又走了不少路，天气越来越炎热。公主又渴得不行，请那个女仆又跟她说：“可以再下去用金杯帮我来舀一点水喝吗？”但是女仆对她说话的口气比上次更加傲慢无礼，跟她说：“你想喝就去喝吧，我可不是你的侍女。”公主只好自己再度下马，来到了河边。她对河水哭着说：“我怎么会轮到这个境地呢？”怀里面那个三滴血的手帕，又对他说：“哎呀呀，要是你的母亲知道了，她一定会心思裂肺，会痛苦，会惋惜，会为你感到悲哀。”当公主探头到河里喝水的时候，那个手帕从她的怀里面掉了出来，顺着河流飘走了。公主因为非常悲伤，一时间也没有察觉到。可是女仆却看见了，女仆觉得非常兴奋，她知道那是公主的护身符。只要丢了护身符，可怜的公主就在自己的掌握当中了。当公主喝完水，准备再跨上去法拉达的时候，女仆说：“换我骑法拉达，你骑我的马吧。”公主不得不和她交换马匹。过了不久，这个侍女又要求公主和她交换服装。走了好久好久的路，她们终于快要抵达目的地了。而沿路上，侍女都在威胁着公主说：“如果……”你跟任何人说什么事，我一定会杀死你。而这一切，那匹马法拉达都看在眼里。来到皇宫门口，王子知道自己的未婚妻要来了，兴高采烈地出来迎接。他从服装、马匹误认那个女仆，就是那个假扮的侍女，就是自己的新娘。于是就把她带回皇宫之内，留下真正的公主待在院子里面。这时，高塔当中的老国王从窗户望出去。发现院子里面有一个姑娘，气质脱俗非凡，很美丽，不像是女仆的样子。于是老婆王就转身去找王子和那个假新娘，问他们说：“哎、欸，那个和你一起来啊，在外面那个院子的姑娘是谁呢？”那个假新娘也是那个女仆假扮的新娘，就说：“哦，她是我在路上作伴的女仆啦，给她一点工作吧，以免她闲着无聊。”老国王想了一想，她说：“啊。”我认识一个牧鹅的少年，就是在放牧鹅的那个少年。他平常帮我养鹅，那就请你的女仆呢去帮忙吧。于是这个真的公主呢就被派去帮忙养鹅。假新娘就对王子说：“亲爱的丈夫，请帮我做一件令我开心的事吧。”王子说：“我很愿意效劳。”假新娘就跟他说：“告诉你的屠夫去把我骑的那匹马的头给砍下来，因为他非常难以驾驭，在路上不停地折磨我。”但实际上呢，这个假新娘是因为害怕那个会说话的法拉达会把她取代成真公主的这个事实讲出去，所以才希望早一点把她灭口。听到未婚妻这样说，王子立刻请屠夫去杀了嘛。于是忠诚的法拉达就这样死去了。真的公主知道这个消息之后，她大哭了一场，她祈求屠夫把法拉达的头钉在城门边又大又黑的墙上。这样，他每天早上、晚上赶着鹅群经过城门的时候，依然可以见到法拉达。屠夫答应了他的请求，把法拉达的头钉在了黑暗的城墙上面。隔天清晨，公主和养鹅的那个养鹅少年呢，从城门出去。他悲痛地说：“法拉达，法拉达，原来你就挂在这里啊！”法拉达的头回答：“新娘子，新娘子，你从这里过去了。”哎呀呀，哎呀呀！如果你的母亲知道了，她的心会非常痛苦，会悲哀，也会叹息。公主和木偶少年赶着鹅，然后走出城去。当他们来到牧草地的时候，她坐在地上，慢慢的梳开她像波浪一般的卷发。公主的头发都是纯银做的，而那个木偶少年呢，看到她的头发在闪闪发光，便想要跑上去把它拔几根下来。但是公主这时候很机灵，喊道：“吹吧，风儿吹过来吧。”吹过木鹅少年的帽子，吹吧，风儿吹走吧，让他去追赶自己的帽子。吹过小山，吹过山谷，吹过岩石，卷着帽子走吧，直到我银色的头发都梳完，盘卷整齐。公主才说完，真的吹来了一阵大风，而这个木鹅少年的帽子呢，又被吹落。吹过小山，然后他只好跑去追帽子。等到他把帽子捡回来的时候。公主已经把头发梳理完毕，而木鹅少年呢，也无法拔到公主的头发了。于是，这个木鹅少年非常生气，绷着脸，始终不跟公主说话。两人也就这样看着鹅群，一直到傍晚天黑才赶着鹅群回去。这个、过程当中呢，木鹅少年反复的想要捉弄这个公主，但是公主都用同样的方式让这个木鹅少年没有办法得逞。于是晚上，这个木鹅少年就跑来找老国王说：“欸、我再也不要跟这个奇怪姑娘一起放鹅了。”国王问他：“为什么呢？”木鹅少年说：“因为他整天什么事情都不会做，顾着戏弄我。”于是国王就把一切要求这个木鹅少年把一切经历告诉他。木鹅少年说：“我们早上赶着鹅群经过城门的时候，他会跟挂在墙上的一个马头交谈，就是那个马的头，说。”法拉达，法拉达，你挂在这里啊！然后马头就会回答他说：“新娘子，新娘子，你从这儿走出去了。哎、啊、呀呀呀呀！如果你母亲知道，他的心会痛苦，会被爱，还会叹息。而且，而且，他还让风吹走了我的帽子，我每次都要追好久好久才能找回来。但国王呢，却继续要求这个木鹅少年和公主一起去木鹅。隔天早上来临的时候呢，国王就躲在城门后面，听到他和法拉达的对话。”接着，他又跟踪这个少年跟公主呢，来到草地边，看着他闪闪发亮的头发，然后以及想把他头发的这个木偶少年。此时，他听到他说：“吹吧，风儿吹过来吧，吹走木偶少年的帽子。吹吧，风儿吹走吧，让他去追赶自己的帽子。吹过小山，吹过山谷，吹过岩石，卷着帽子走吧，直到我银色的头发都梳完盘卷整齐。”话刚说完，就吹来了一阵大风。吹走了木偶少年的帽子，一切的一切，老国王都看到眼里了。到了晚上，这个真的公主木偶回来，老国王把她叫了过来，问她为什么要这么做。但是公主眼光当中都是泪水，她说：“我不能够告诉别人，否则我就会被杀掉。”国王不停地追问，他心想说：“哎，到底要怎么办才好呢？我又不能跟国王讲。”最后国王跟他说：“不然这样好了。”你看那个墙角呢，有一个很像是火炉的地方，哈，那你就整个人进去这个火炉上面，然后面对着这个石头的墙壁，说你的秘密，那这样子就不会有人听到了。虽然老国王这样说，他实际上躲在那个火炉的旁边，他可以偷听到这个木儿姑娘呢说的这个秘密。于是木姑娘就进去，在这个火炉里面，把所有的实情一五一十的都袒露出来。然后说完之后呢，他有一种感觉，就是他从这个痛苦当中解脱出来的感受。于是老国王知道之后，请人帮他换上礼服、梳妆打扮之后，发现公主真的是美丽的惊人。老国王连忙把王子也叫来，告诉他，他现在的妻子是一个假冒的新娘，而真正的新娘是两个人身旁这位刚打扮完的公主。王子看到公主如此的漂亮，又听到她是这么的谦卑、容忍，而且什么话都没有说。就传令举行一个盛大的宴会，邀请所有的王公大臣。在这个宴会上面呢，新郎坐在上位，旁边是一个假公主跟一个真公主。现场没有人认出真公主就是之前那位木偶的小姑娘，因为在他们的眼中，真公主是如此的美丽动人。当客人正吃吃喝喝的时候，老国王把之前发生的这一切都化成一个故事说给大家听。于是他就问那个。假的那个公主就是女仆假扮那个公主，问他说：“哎、欸，你要怎么样去处罚故事当中的那位女仆？”那个假新娘立刻说：“最好的方式就是把她装进一个里面钉满了钉子的木桶，用两匹马拉着桶子，让她在大街上面拖来拖去，直到她在痛苦当中死去。”老国王说：“没错，正打算这样处理你，因为你已经很公正的宣判了对自己罪恶的处理方法，你应该受到这样的处罚。”最后，王子继承王位，成为年轻的国王，并且和他真正的未婚妻结婚，两人共同治理着国家，使人们安居乐业，从此过着幸福快乐的生活。不知道大家听完这个故事，尤其是听到结局，有什么样的感觉呢？然后你印象最深刻的那个段落是哪一段呢？很多人都会觉得哇，为什么结局这么悲惨哈？然后好像很残忍，会把一个假的公主，然后弄到那个木桶里面，把她用各种方式刺死。但实际上，这个小小的段落呢，它也隐含着一种很特殊的心理上面的意涵，就是有关于嫉妒跟怨恨这件事。你可能在遭遇某种不公平或是不舒服的时候，你会怀恨某一些人，或是讨厌某些事情，然后你甚至会希望把这个人整个扭断、折断，或者把它丢到这个桶子里面，像故事里面说的一样，哈，让他受尽折磨跟凌辱。可是实际上，你用想象在做这件事情，你并没有真正把它操作出来。所以，故事的最后这一小段的这个小报复呢，有点像是我们。很多时候无法改变现状，甚至无法扭转那个不公平的情境的时候，在脑袋当中会出现的报复的情景，所以它有多可怕，就代表你在想象当中的暴富会有多可怕。如果我们从这个故事的一开始来看的话，你会发现，它这个故事呢，又跟我们以前读过的好多故事都好像哦，又是一个单亲家庭长大的小孩，因为公主的这个老她的爸爸老国在故事的一开始就消失了。只有一个老皇后跟他，但这个故事真的要描述的是什么呢？有很多可以值得探讨的主题啊。不过我今天在这里特别想要谈的是，包含之前在旭《旭雅的公主走进黑森林》当中，或者是一些其他论文当中，我都看到类似的分析主题，都是在谈母亲跟女儿之间的关系。所以这个故事某种程度上面在谈的是一个过度保护的妈妈跟一个过度顺从和依赖的女儿。我们来思考一下，故事一开始的时候，这是一个怎样的组合？一个妈妈看到自己的女儿即将要出嫁了，她打算把所有的好、所有的正向的东西、所有的金银财宝、所有她能够给出的东西，通通给这个女儿，然后她带走，希望她能够带上路。甚至她最后还舍不得的交给她一个手帕，手帕上面滴了三滴血，时不时就会跟这个女儿说话。然而，这个女儿她并没有办法完全的就依靠着。说话的手帕，或是说话的马来开启他的人生，他必须走出自己的路来，否则他永远只是太呃妈妈羽翼底下的这个妈宝啊、哦，虽然是女孩，但是可能是个妈宝这样。好，为什么故事要做这样子一个设定呢？其实呃，某种程度上面你会发现哈、哦，妈妈虽然看起来是一个呃很会照顾的、很付出的。很温柔的、接纳的、有情感的，可以与人建立连接的这个母后，但实际上，如果当这个接纳或关怀或照顾有点超过的时候，就会变成一种令人窒息的控制的一种爱。所以，与其说是妈妈给这个孩子很多的爱，不如说是这个爱当中有一种想要呃掌控这个孩子的感觉。在这个状况下呢，长大的小孩经常会有一种感受，就是。我其实很怀念我妈给我的很多的关心跟照顾，可是我一方面又不想要我继续被我母亲给控制，所以我心里面一方面会想要呃照顾妈妈，或是顺从妈妈、孝顺妈妈，放假时候去看她，甚至是承担她的一些情绪，但是又有一部分的自己又会觉得很想要叛逆，不想要顺从母亲，想要跟妈妈对干起来，然后呃想要走自己的路，不想要按照妈妈的话来做。那这个部分呢，其实就是故事里面那个女仆的部分。所以表面上，呃，这故事一开始的三个女人，一个是母后，一个是真公主，一个是假公主，就是那个女仆。这三个人其实就扮演一种很特殊的三角关系。母亲就是那个老的皇后，哈，扮演一个权力比较大的女性。那另外两个女性呢，就是这个女仆跟这个真的公主呢，一个是扮演顺从母亲的女性。一个扮演的是所谓的忤逆母亲，或者是想要挑战权力的女性，它有点像是呃，你从小如果是跟妈妈一起长大，或者是跟家人有形成比较紧密的连接，那家人又是很可能会过度掌控你的话呢，你会形成这种矛盾的感觉，就是有一部分的你想要顺从家人，但是有一部分的你又会想要反抗家人。所以这个故事它某种程度上面非常直接的去指出了这两块很矛盾，但是又同时并存的点。好，那这个父亲的缺席呢，也在这个故事当中扮演一个很重要的角色。我们前面有谈到，很多单亲家庭长大的小孩会跟母亲建立一种特别的连结。那这个连结是什么呢？我觉得故事里面用一个象征来显现叫做三滴血。这个三滴血呢，嗯、呃，我们可以把它当成是一种共生的状态。举例来说。嗯，像是前阵子我们谈那个鬼灭之刃不是很红嘛？就说哦，如果吸了这个无惨的血，他很可能就会变成鬼。那如果鬼获得这个无惨的血，它就会变成实力更强的鬼。所以某种程度上面，那个血啊是一种连接，而且这个连接会使得吸血的那个人跟给予血的那个人有一种很特殊的羁绊。可能给予血的那个人的一些情绪会影响这个吸他血的这个人的情绪。听起来很血腥嘛，对不对？但我们仔细想一件事情，你身上是不是也留着你父母留给你的血迹呢？所以某种程度上，你也是吸着你父母亲的血，只是它吸在你的身体里面而已。像这种血缘之间的连接，其实也是一种共生。如果你们已经情绪上或者是生活上，重叠到某一种程度，让你觉得有些时候很窒息，没有办法呼吸的时候，你会发现父母的心情会影响到你的心情，你会发现他们的举动或他们说的一些话，会明显的影响到你的呼吸，然后你的日常生活。那这就是一种特别的三 D 写的依赖。这样的过程呢，其实很容易发生在恋爱当中会被显现出来。比方说，你开始谈恋爱了，你就会发现自己的家人、自己的母亲，在自己的恋爱关系当中显现出一些影子。譬如说，你妈妈是一个过度掌控的人，在婚姻、在家庭当中都是如此。你在感情当中也可能变成一个过度掌控的人，然后去掌控你的伴侣、掌控你的对象。你可能很讨厌自己这样，但是却无法停止。这个三滴血其实它象征了几个不同的部分哈，为什么是三滴而不是四滴呢哈？首先第一个是三代表一个完整的过程哈，通常一个故事要完整会经过一个三，然后最后会有一个 ending 哈，就是三加一的这个过程。你会发现三只小猪最后会有一个大野狼掉到烟囱里面这个过程，所以三就是被吹吹三次的这个房子，然后最后那个一就是掉到这个烟囱里。那同样的，这个三滴血也是一样哈，这三滴血它其实呃代表的是，不论是那个木偶姑娘呢，不断反复的几次的在木偶的过程当中，跟这个木偶少年，因为像是玩游戏或捉弄的过程，或者是他几次从那个进入城市的路上，跟侍女两个人在那要下去喝水，然后对方不弄水给他喝，这个反复的情景，反反复复，一来一往，都在谈一个少女她如何从很年轻的样子，然后慢慢的成长，从一个幼小的、没有什么经验的，渐渐长成一个比较成熟的人。举例来说。我们可以想想看，自己第一次身上会流血是什么时候？如果是一个女孩的话，经常是在月经初潮的时候。但第二个会流血的时候，往往是在第一次发生性经验的时候。当然，有可能打球啊，或做什么其他事情，也可能会有阴部会流血。但是比较常见是刚刚讲的两个情形，就是月经第一次来以及第一次有性行为的时候。那第三个流血会在女性的人生当中展现的时间点是哺乳的时候，就说哈，哺乳为什么流血？难道被这个小 baby 咬破自己的乳头吗？不是哈、哦，这里谈的是说，当你在做哺乳的时候，其实你就会不再把身体里面的血液化成乳汁嘛，因为就是我们的身体里面的养分化成养分，然后这个养分是给小孩的，变成乳汁之后呢，传递给正在吸吮的这个小孩。这个三个过程呢，其实就是。我们如何去运用这三滴血的过程？那我们也会发现說，说故事里面那个公主原本是一个很依赖的、天真的、脆弱的，然后讲话可能很空洞的、肤浅的，甚至顺从的，慢慢变成一个不太一样的公主。这个变化呢，往往是得仰赖着就是母亲不再介入她的人生所产生的。举例来说，就是这老皇后在离开这个公主的时候，给她一个金杯子，不知道她有印象吗？就给她一个杯子，然后跟她说：“呃，你可以用这个杯子去舀水来喝。”可是她有没有发现，她在真正要做喝水的动作的时候，很少用这个金杯子？为什么呢？母亲的金杯子其实象征的是某一种呃容器，有一种子宫的概念，她把。女儿呢，包在这容器里面。可是这个过度保护呢，在离开了他们自己的王城之后，就再也不可能再像以前一样这么完整的被保护了。所以小公主呢，她离开了皇宫之后，也无法再用以前母亲给她这种方式去生活了。于是你会发现，她一直面临一种痛苦，就是她会一直觉得很渴，然后很想要喝水。她从头到尾喝了好多次水嘛。这个干渴有点像是说，当你离开了你的家人。当你忤逆了，呃，原先你习惯顺从家人这个路线，那你可能会有一段路、一段日子会过得很饥渴。这个饥渴不是说你嘴巴上饥渴，而是心灵上的饥渴。你会渴望有一个人真正进入你的生命，因为你过去没有一段好的家庭的关系，所以你会希望你有一个真正属于你的家。因为你在家人的关系当中有某一种饥渴，所以你会希望这个饥渴在感情生活当中可以获得补偿。呃，然后会有一个甘霖降在你的身上，所以这个饥渴有点像是说，我们试图去离开自己的母亲，然后在恋爱当中或是新的感情当中去找一个呃，从新的开始。在故事的后来，我们就进展到那个真公主跟假公主的桥段哈。所谓的真公主跟假公主的桥段之所以这么重要的原因，是因为哎、欸，大家有没有想过哈，这个假公主看起来好像很坏嘛？一直不断地去反抗这个真的公主，然后甚至还用各种方式想要去折磨这个真的公主，还叫要去放鹅。那为什么需要这个假公主的存在呢？前面提到一件事情，就是说如果如果没有那个小时候叛逆的你自己，那你大概很难脱离跟母亲之间的一个连接。所以叛逆的自己是重要的。除此之外，这个叛逆的自己呢，它某种程度上面也象征着一种积极主动的部分。如果你仔细看这个故事，你会发现它好奇怪哦。为什么公主从一开始一直到故事的中段，她几乎都是一个被动的，然后等待的、顺从的角色？她不会说出自己想要的东西，甚至到最后要讲那个她是一个真公主的秘密的时候，也都是被老国王逼的。这意味着什么呢？意味着可能公主不习惯做反抗的动作。那谁来担当起这个反抗的角色？就是那个女仆。所以，女仆或许影射着就是一个人心当中一个比较黑暗的、负面的，但是又是积极的、主动的，愿意去做出改变的角色。在这个积极主动的过程里面，我会发现小公主呢，她慢慢长成一个中公主，慢慢长成一个成熟的公主，她慢慢愿意去把她心中这个秘密给讲出来，慢慢愿意告别本来很呵护她，但后来已经无法再如此呵护她的母亲。其实荣格说过一句话，他说：“没有爱的地方会被权力给占据。如果你从小的原生家庭里面有很多的权力纠葛，有很多的控制欲望，然后你会发现你很难从这个家庭里面获得一种被爱的感觉。由于没有被爱，所以你永远都是被掌控。你心中会长出一种愤怒，长出一种嫉妒，是为什么是我，或者是为什么不是我？为什么家人都比较偏袒谁，或者家人都比较照顾谁？”为什么我总是那个不会照顾的人，或是为什么我总是被过度照顾的人，然后让姐姐妹妹或是弟弟哥哥们就是嫉妒我？那这个种种的为什么跟种种的不平衡，就形成了心中那种一直想要有点想想要反抗的力量。那在你的成长过程当中，你可能会遇到所谓的木偶少年捉弄你、跟你一起玩的，然后弄你的头发的人。那你也可以跟这个木偶少年哈继续玩乐，可是你就会继续停留在那个。幼稚的、青春的、长不大的感情当中，所以这个公主她还蛮聪明的，她利用讲一些咒语，或是梳梳自己的头发，然后让那个木鹅少年呢对她失去兴趣，甚至开始讨厌她。那这里的梳头发有一个重要的意象在，在于其实梳理头发是拿一只梳子去整理自己的思绪，因为我们说三千烦恼丝嘛，所以一个本来思考比较肤浅的。呃，各式各样的要求，他都逆来顺受的公主，慢慢可以去思考他人生真正要的是什么。大家可能会觉得很瞎哈、喔，就是为什么这个王子呢，一开始无法明辨公主跟女仆，但后来又很快的又相信了他这个假的女仆是真的公主，然后后来又跟他结婚。这个王子好像脑袋有点笨嘛哈，但因为童话篇幅有限哦，他要这样搞呢。原因是因为他主要描写的人不是王子，他描写的人是公主。也就是说，这是一个有关于公主成长的故事啊。王子有没有成长呢，并不重要哈。王子是一个配角的角色，公主在过程当中的成长是什么？你会发现，她一开始从一个侍女啊，或是一个女仆的角色，慢慢的跟木偶少年相处，然后最后跟的是老国王相处。这三个不同角色变换分别是什么意思呢？首首先，侍女她的呃原文是。Waiting 就是那个 waiter， 就等待的人。虽然侍女看起来脾气暴躁啦，哈，然后是一个嗯蛮蛮横的女仆，但是你会发现她的名词，她的那个名字刚好跟她的个性相反。名字是一个等待的，或是一个被动的角色。其他刚好影射，就是照耀在这个公主身上。其实公主她才是一个等待的、被动的角色。那本来公主是一个等待、被动的角色，慢慢变成一个会谈一点恋爱，然后为自己的感情。做一点事的角色，只是这个感情还有一点幼稚，就像是在草原上面木鹅的时候，两个人在那边玩耍一样。然后到后来，慢慢才变成说一个比较成熟的，愿意把自己的秘密跟对方说的，跟老国王这样子的一种形式的恋爱。但当然不是说他爱上老国王了、啊，这要讲的是说他开始能够接受比较智慧的老人，比较有想法的人进入他生命当中，尽管他可能要冒着一定的风险。这里有几个关键的角色哈、哦。在故事里面，不晓得大家有没有印象啊？第一个是那个挂在墙上面那个马的头，大家可能会觉得很奇怪哈，为什么格林童话总是要把这很写性的东西放在上面哈？一部分是为了博取人的眼球吗？还是有其他的考量呢？哈，我至少觉得那个在城墙上面这匹马呢，会不断的跟这个木鹅姑娘，也就是这个公主讲话。跟他怀里面那个手帕滴了三滴血的手帕，会跟姑娘讲话是一样的道理。就是当你在当一个委屈的角色的时候，当你承受一些痛苦、不公平的时候，当你顺从某一些逆来顺受的事情，然后你觉得不知道该怎么办的时候，其实你心中有一些人在替你心疼。这个替你心疼的人，可能是他，可能不是你真实的父母，而是你心里面的那个父母。他会跟你说，一直以来你辛苦了。你花好多时间在整理自己，你花好多时间在去服务别人，可是你有没有想过，何时你也可以服务你自己呢？他在心疼你，他在觉得你的遭遇很悲惨，他在给你一些鼓励，他并没有呃说你可以怎么样正向思考，但他就是给你一点嗯、呃、难过的或者是靠近你的感觉，就说出你心中的话。所以不论是墙上的那个马匹，或者是。他胸口的那个三滴血的手帕，都在说着这个公主心中不敢说出的那种悲伤。另外一个有趣的象征是有关于壁炉这件事情。刚刚前面有提到《三只小猪》里面那个大野狼掉下来的地方也是壁炉嘛，哈，所以这边公主讲话的地方也是壁炉。壁炉往往是我们在煮饭的时候，食物会随着烟囱这样子慢慢慢慢地往上飘，所以它其实是一个抚育或者是喂养的象征。那烟囱有人说，它可能可以象征男性的性器官，或者是鹅。这故事里面的鹅，它的脖子长长的，有些人会说它是象征男性的性器官。那这一并不是要讲说淫荡的一些。事情啊，而是要跟大家说，当你人生需要面临一些转变的时候，它往往跟一段感情的进入生命有所关联。你可能过去都是被家里面绑架，可能被母亲情绪勒索，可能有一些无法跨越的有关于孝顺的枷锁。那你要跳脱这些枷锁呢，往往需要一些新的关系进入。其中一种方式就是。你的感情的关系进入，你可能开始住到男朋友或女朋友家，你可能呃开始有自己新的感情生活，你可能搬离你家住，然后去新的地方拓展，认识不同的人，可能发展一些感情，认识了一些跟你有情感上或性爱上面交流的对象，然后慢慢的，你才可以长出一个不一样的自己。在这个故事里面呢，其实就是呃，你得要从一个。像是玩乐的感情，然后慢慢走到像老国王似的成熟、有智慧的感情，你才能够长出跟以往所不一样的自己。其实，在这个故事当中，我们会发现，公主她换了两次的服装，一次服装是她在在进入城堡之前呢。在路上跟女仆交换的服装，但另外一次是他在把他那个公主的衣服再穿回来，变成一个美丽的公主的服装。它其实讲的是一个虚假自我的调整，哈。虚假自我是我们前阵在开研讨会的时候常常提到的一个词，哈。意思就是说你在别人面前你呈现的那个，你自己都觉得有一点心虚的那个假的自己的面具。你不一定会把真实的自己给别人看，然后你会带着这些人格面具在日常生活当中，为了维系某一种平衡。那这个面具很正常哈，因为如果没有面具，就像我们之前谈《鬼灭之刃》一样哈，你可能无法度过以前那些辛苦的日子。好，但是面具它终究是要脱下来的。在故事里面，这个小公主呢，她原本戴着这个面具是顺从母亲的面具，但她必须脱下这个面具，开始走她自己的人生。那戴上新面具是痛苦的，他得当女仆一阵子，他得每天想着他心爱的马匹已经死掉了，他得每天跟一个跟他年纪不太相仿的少年一起去牧鹅。那戴上这个新的面具之后，他可能会有一段不适应的时间，但后来可能他才慢慢能够接纳自己，然后呈现真实的自己。下一次再戴上面具的时候，下次再戴上这个。公主的面具穿上礼服的时候，她才能够呈现出真正的自己的模样，而不是像一开始只是一个被母亲调教出来的公主。换句话说，其实是一个公主呢，她从母亲期待、语音、语义呵护下的公主，长成一个属于她自己生命的公主的过程。这里的问题就在于说，当一个人他真正长成了自己，然后把真实的自己呈现出来之后，他那个黑暗去哪里了呢？所以故事的最后，我们会发现那个假的公主，也就是侍女，她被放到黑暗的这个桶子里面处死。也就是说，你心中那个黑暗的东西呢，它必须回归到那个黑暗里面，然后把它关起来。呃，很可能你先带着你这个新的面具先上路用一阵子。但当然，这故事不会在这边结束了。虽然故事最后写说两个人过幸福快乐的日子，但我们可能可以相信说，这个木桶里面，呃，那个喜欢反抗的闹事的女仆，或许有一天会再复活，然后会在侵扰着这个王子跟公主的生活。于是他们的人生就已经历下一个进入下一个危机威胁，然后他必须又在下一次的冒险或下一次的挑战，然后再可能变成另外一个。真实的自我二这样啊，所以它其实是一个反复的过程。好，那我们回头看一下整个故事哈，本来是一个非常照顾女儿的母亲，然后给女儿一些祝福，然后后来女儿把母亲的祝福丢掉，然后最后她透过了整个冒险的过程，然后终于再回到她公主的这个位置。那这一个故事的架构想要讲的是什么呢？我觉得，如果你最近的生活当中面临了一些不公平的挑战，甚至你觉得为什么老天爷要这样对你？为什么你总是遇到那么多负面的事情？你可以思考一下，会不会你心中有一个真实的公主？而这个真实的公主，她必须受到一些磨难，她才能够从原先被好好呵护好的状状况下，能够活出一个不一样的自己。另外，如果你是一个被家人，保护的很好，甚至被限制的很多的女孩，你有没有可能活出不是属于你的母亲或家人的第二种生命？这个新的生命是专门为了你自己的，而不是为了家人而长出来的新的生命。如果你可以学着这个木鹅牧鹅姑娘呢，尝试去木你的鹅，或尝试去放养。这里的放羊可能指的是说去呃旅行，或是去四处游荡一阵子，然后让你心中那个放荡不羁的自己可以出来一阵子。那或许那个过去过度顺从的你，或过度听话乖巧的你呢，就有机会可以安放，然后你会进入另外一个更有质感的人生。今天跟大家分享的这个故事是《木鹅姑娘》，希望大家可以从这个姑娘的人生当中呢，看到一些自己生命当中的影子。我也相信每一个在放牧鹅的姑娘们呢，其实她心中都住着一个公主。那你就是自己的那心中的那个公主。今天的海苔说心里话就到这里喽，那下次我们一样跟大家分享一个信箱，我们下次见，拜拜。